0: oyentes de Radio María. Nos encontramos hoy con ustedes para presentarles el programa número 19, donde vamos a tratar en primer lugar para hacer una pequeña síntesis sobre lo que hemos visto acerca del problema sinóptico. Quiero aclararles y recordarles lo que ya hemos dicho tantas veces en qué consiste el problema sinóptico. Cuando uno lee detenidamente los evangelios, y lee el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan, comprende que el evangelio de Marcos y el de Juan se remontan a tradiciones muy antiguas, que son conocidas por los escritores, por los evangelistas, los que escribieron estos evangelios, haciendo la salvedad que en ambos se encuentran tradiciones supremamente antiguas, que no las podemos precisar exactamente, pero que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que es el último en escribirse, como les decía, en el último programa, entre los años 90 y 95 se encuentra la mayor cantidad de datos históricos. Hoy les digo que si leemos con atención los cuatro evangelios, comprendemos que los evangelios de Mateo y Lucas tienen una proporción muy grande que se deriva del evangelio de Marcos lo que vemos es que Mateo y Lucas conocieron a Marcos y tienen, copian de él muchas de sus, eh, de, de su escrito. Pero nos encontramos con otro poco de material que es común a Mateo y a Lucas, pero no es común a Marcos. Entonces, en el siglo XIX, se trató de dar respuesta a este problema. Durante muchos años se ha tratado de estudiar, pero en el siglo XIX se encontró una respuesta bastante adecuada que es la que nosotros seguimos por ser la más sencilla, la más profunda y la que cuenta con mayor pruebas para afirmarla. Y es la fuente Q. Ese material común a Mateo y a Lucas que se encuentra, eh, que no se encuentra en Marcos, es precisamente lo que se llama Q, que viene del alemán QL, que quiere decir fuente. Esta fuente es muy, muy importante. ¿Por qué pensamos que esa fuente es una fuente escrita? Porque hay cantidades de material de Mateo y de Lucas que está prácticamente idénticas las frases, con un vocabulario bastante poco común, eh, que es muy difícil pensar que se remonte a una fuente oral. Después de esta aclaración, me voy a detener para mostrarles una vez más, de manera un poco, a manera de síntesis, el proceso de formación de los evangelios para comenzar en la segunda parte del programa con la contextualización de los cuatro evangelios, en el cual trataremos de ubicar los problemas, los ambientes, eh, el autor, eh, los destinatarios de cada uno de ellos. Todo esto es para que ustedes puedan dar paso a la comprensión de ese tesoro maravilloso que se pone en nuestras manos, que son los cuatro evangelios. Lo primero que tenemos que tener claro respecto al problema sinóptico es lo siguiente, lo que les acabo de decir, lo vuelvo a hacer de manera muy, muy sencilla, para que a ustedes se les grabe y para que comprendan la importancia de leer con atención los evangelios y caer en cuenta de, lo que, de las preguntas que nos podemos hacer al leerlos. Juan y Marcos entonces utilizaron o se sirvieron de fuentes independientes. Sin embargo, al detenernos en Mateo y en Lucas, podemos, como les di, acabo de decir, comprobar que ambos conocieron a Marcos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo vamos a saber que conocieron a Marcos? Pues mire, Marcos tiene 678 versículos, el Evangelio. La mitad, más de la mitad, son comunes a Mateo y a Lucas. Esto nos explica si Mateo y Lucas no hubieran leído a Marcos. Es decir, más de 340 versículos de Marcos se encuentran presentes en Mateo y en Lucas. Además, estos dos evangelios, Mateo y Lucas, comparten 235 versículos que no se encuentran en Marcos, pero que están absolutamente casi idénticos en, en Mateo y en Lucas y que corresponden en su mayor parte, a los dichos de Jesús. O sea que los oyentes, las personas que transmitían la tradición oral de Jesús, comprendieron la preciosidad de material que tenían en sus mentes y en sus corazones y tratan de escribir. Por eso pensamos que es una fuente escrita, porque está idéntica en los dos evangelios. Entonces recopilaron los dichos de Jesús para que no se perdieran. ¿En qué momento? Ya les había dicho que las persecuciones hicieron que la comunidad cristiana primitiva se dispersara, saliera de, de, de Palestina, se divulgara por el Mediterráneo, y entonces los, los, los evangelistas o los discípulos de Jesús dicen por lo menos salvemos muchas cosas que no se pueden perder si no las ponemos por escrito. Esta fuente es lo que se llama Q. Esa solución es aceptada, estudiada, promulgada por muchos, muchos teólogos, eh, escrituristas, especialistas, entre ellos Kloppenborg, y muchos estudiosos modernos aceptan esta explicación, que se llama la teoría de las dos fuentes, o sea, Marcos y la fuente Q. Podemos aceptar que los evangelios de Mateo y Lucas, escritos en forma independiente, conocieron también de manera independiente a Marcos, y también en forma independiente a esta fuente Q. ¿Por qué aceptamos que fueron escritos en forma independiente? Por las inmensas diferencias que encontramos en sus contenidos, en la manera de estructurar los evangelios, Acuérdense ustedes que solamente Mateo y Lucas tienen los evangelios de la infancia y los evangelios de la infancia entre sí son totalmente diferentes. También son diferentes las narraciones sobre el resucitado y también podemos afirmar que ambos, tanto Mateo como Lucas, poseían material propio que no se encuentra ni en Marcos ni en Q. Enseguida vamos a dar respuesta a tres importantes preguntas que Werner va a responder. ¿Fue Q un documento escrito?
1: La mayor parte de los estudiosos han respondido de forma afirmativa. Esto se debe a tres evidencias que encontramos en los dos evangelios. La primera, el acuerdo casi literal entre Mateo y Lucas en perícopas, que pertenecen a la doble tradición. Sí. María Lucía les va a explicar lo de las pericopas.
0: ¿A qué es una pericopa? Una perícopa es, en, en griego se dice pericope. es un concepto bastante generalizado dentro de la exégesis del Nuevo Testamento, y hace referencia a unidades textuales, que corresponden a un grupo de versículos con un sentido coherente. Por ejemplo, hablamos de la pericopa de la samaritana, eh, de, la, de la pericopa de la curación del ciego de nacimiento, etc. Esas, esas unidades de versículos con un sentido completo se llaman, eh, dentro del exégesis del Nuevo Testamento, pericopa.
1: La segunda evidencia de que Q fue un documento escrito, la gran cantidad de material de, acuerdos, de acuerdo secuencial dentro del material perteneciente a la doble tradición. Y la tercera evidencia es el uso de palabras poco corrientes presente en ambos evangelistas.
0: Otra pregunta que debemos contestar es si Q era un solo documento, o si eran muchos documentos.
1: Aceptando que Q fue un documento escrito debido a los innumerables acuerdos entre Lucas y Mateo en cuanto al orden y a la redacción, como acabamos de oír, y aunque hay numerosos autores que revelan alguna discrepancia, se puede afirmar que el documento, además de tener coherencia temática y formal, contiene rasgos de organización que se encaminan explícitamente a dar unidad y a estructura a todo su contenido. Los especialistas que han examinado concienzudamente los datos presentados en, el do, en la doble tradición, en su mayoría están de acuerdo en que hay que considerarlo en su conjunto como procedente de un solo documento.
0: Esto es muy importante y es interesantísimo si ustedes pueden conseguir los libros de Kloppenborg sobre el documento Q, en donde aparece el documento, eh, el origen del documento, las, las perícopas comunes, y aparecen en Mateo y en Lucas. Entonces, comprendemos que estos evangelistas conocieron un solo documento y que muy posiblemente ese documento es escrito. Vamos a responder por último la última pregunta con respecto a Q y terminamos con eso la aclaración del problema sinóptico que es precisamente esa dependencia que deben tener Mateo y Lucas de, de Marcos y de la fuente Q. La última pregunta es ¿en qué tiempo nació Q? ¿cuándo nació Q?
1: La mayor parte de los especialistas ubican el nacimiento de esta fuente entre los años 40 a 70. Gerd Tyson propone una fecha muy temprana y señala muchos y serios argumentos. Partiendo del relato de las tentaciones, piensa que la narración se pone por escrito como reacción a la persecución de Calígula en el año 40 después de Cristo, como se comentó anteriormente en una de las sesiones pasadas. Piensa también en la misión de Israel, anterior al concilio a Jerusalén como consta en Gálatas 2 y en Hechos capítulo 15 donde se encuentra la esperanza consignada por Q sobre los doce que gobiernan o juzguen a Israel también señala las semejanzas entre Q y Pablo en el uso común de la teología deuteronomista y la posición de Pablo ante los gentiles quienes pondrán celoso a Israel. Tyson también le da mucha importancia a la narración que hace Josefo de la ejecución de Santiago en el año 62. Lurman sitúa la fecha de nacimiento de Q entre los años 50 a 60. Para esas fechas, Jesús ya había sido identificado por la comunidad creyente como hijo del hombre antes de la redacción final de Q. Hoffman, en cambio, cree que la integración del concepto del Hijo del Hombre fue mucho más tardía alrededor de la revuelta judía entre los años 66 a 73.
0: Todas estas hipótesis son imposibles de corroborar. Lo que yo creo es que la comunidad cristiana... Fue fijando por escrito desde muy temprano dichos de Jesús. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que dice Tyson con respecto a la persecución de Calígula. La persecución de Calígula, como les decíamos en programas anteriores, puso, eh, impregnó de pánico a los cristianos. Ellos salen corriendo y seguramente ahí comienza esa necesidad de escribir los dichos de Jesús de poner por escrito los dichos de Jesús estos con el tiempo fueron teniendo una inmensa evolución teológica posiblemente causada por la reflexión y las posteriores adiciones creo también como dice Tyson que pudo empezar a componerse muy temprano pero el final ya del documento que posiblemente conocieron Mateo y Lucas, se remonta más o menos al año 70. principio del programa vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis sobre la formación de los evangelios para que ustedes lo recuerden ahora que ya vamos a empezar a contextualizar los cuatro evangelios considero muy significativo los aportes que nos hace Gerd Tyson que hace la investigación bíblica mediante un método de estudio que integra lo diacrónico y lo sincrónico. Ya también hablábamos de eso cuando vimos el primer capítulo. Apartándose un poco del método tradicional histórico crítico. No es que no sea importantísimo este método, el cual nos ha servido cantidades para la investigación, pero ciertamente hay que inte integrar lo diacrónico y lo sincrónico y hay que contextualizar. Este aporte de Tyson nos ayuda entonces a conocer un poco más la formación y la evolución, evolución de los textos. Tyson correlaciona estos, de, estos datos, estos datos de, que tenemos de los escritos, dentro del contexto de Palestina en tiempos de Jesús, e intenta descubrir procesos históricos. En su, en su libro Colorido Local y Contexto Histórico de los Evangelios, llega a las siguientes conclusiones. Primero, la tradición presinóptica, es decir, la más antigua, la que corresponde a, a la vida misma de Jesús, se fraguó en Galilea y se difundió muy rápidamente en territorios próximos a este lugar. Otras tradiciones se localizaron en Jerusalén y en sus alrededores. Es decir, este es el contexto que vivió Jesús y que viven los primeros discípulos de Jesús. Segundo, el contexto histórico de la tradición sinóptica se encuentra marcado por dos crisis, crisis políticas muy significativas con sus respectivas reacciones que influyen en la formación de los evangelios. La persecución de Calígula entre los años 39 y 41 que conmocionó a Palestina y dejó en la tradición sinóptica huellas mucho más profundas de las que hasta ahora se han evidenciado y la guerra judía, entre los años 66 al 74. En medio de la primera, se descubre el meollo de la profecía de Jesús que constituye su discurso teológico, el cual se encuentra incorporado al Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Es lo que llamamos nosotros el discurso escatológico y también, ya superada la crisis generada por la, la persecución de Calígula, surge, como les acabamos de decir, la fuente Q, la fuente de los Logia, de los dichos de Jesús. Esta situación de persecución y sufrimiento, sin lugar a duda, condujo a preparar la formación de los evangelios sinópticos, sus grandes unidades y sus dichos.
1: La reacción a la segunda crisis provocada por la guerra judía de los años 66 al 74 fue la que dio origen a la literatura evangélica. Marcos escribe su Evangelio bajo la impresión dolorosa del templo destruido y recurre a muchas unidades proporcionadas y marcadas por la primera crisis, las cuales reflejan el estado de angustia y sufrimiento que vive su propia comunidad. Asume entonces el padecimiento de Jesús y previendo el hondo conflicto que se viene encima con las persecuciones de Vespasiano y Tito, prepara a su comunidad incorporando a su evangelio el relato de la pasión. El cuarto punto, los evangelios de Mateo y Lucas son testigos de una inmediata y progresiva distancia de la guerra y fueron escritos con el objeto de animar a sus respectivas comunidades a llevar una vida cristiana en tiempos de paz. Integran la fuente de los Logia y las tradiciones sobre Jesús conocidas por ellos y reescriben sus textos a la luz de su propia teología y del Evangelio de Marcos.
0: Quinto punto. No podemos dudar que el camino a la literatura evangélica se encuentra marcado por la vida de las comunidades. Estos núcleos de los que estamos hablando, el discurso escatológico y el relato de la pasión, fueron transmitidos en comunidades locales. Recuerden ustedes que el Evangelio nace en la Palestina, en Galilea y después en, en Jerusalén. Pero lo primero que se divulga es el relato de la Pasión. Lo último que pasó es lo primero en transmitirse. Entonces, tenemos aquí dos grandes núcleos, el de la Pasión y el discurso escatológico, que, como decimos, es muy temprano. Posiblemente lo incorpora Marcos, según Tyson, después de la persecución de Calígula, Calígula a su Evangelio, y lo encontramos hoy en el capítulo 13. Marcos los integra a otras tradiciones discipulares, eh, integra estos relatos a otras tradiciones encontradas en comunidades que se guían el ejemplo del ministerio itinerante de Jesús. Recuerden ustedes que aquí les hablamos de los tres grupos que recibían las enseñanzas directas de Jesús. El grupo de las multitudes, el grupo de las familias, de los amigos que los recibían en su casa con amor y que fueron los depositarios de toda su predicación sobre el reino y tantas maravillosas enseñanzas para hacer de la vida una vida llena de sentido, de amor, de trascendencia. Y la otra comunidad, la de los discípulos, que era una comunidad itinerante que iba tras de Jesús y que dejó todo para seguirlo. Los evangelios más tardíos, como acabamos de decir, reescriben a Marcos, y lo integran con las tradiciones discipulares contenidas en Q. Y sirviéndose de otras tradiciones posiblemente muy antiguas, escriben sus evangelios y los entregan a las comunidades locales respectivas, las cuales se encargan de divulgarlos. Recuerden que ya el evangelio escrito se divulga a través de los códices. Sexto punto. Ninguno de los evangelios se escribió propiamente en Palestina, pero los núcleos anteriores a ellos se encontraron en las comunidades locales de esta región. Así pues, el evangelio de Marcos es el que revela una perspectiva de mayor proximidad. Podría haber sido compuesto al extremo norte de Palestina, en esa parte que más tarde se llamó Cirofenicia y a dónde llegaron las tradiciones sobre Jesús. En el Evangelio de, Mateos, de Mateo podemos observar una perspectiva oriental. Para este Evangelio Judea se encuentra, como dice el mismo Evangelio, al otro lado del Jordán. Lucas, en cambio, contempla a Palestina desde el oeste y se encuentra familiarizado con las grandes ciudades mediterráneas, pero todos ellos están de acuerdo en una cosa, el mensaje de Jesús debe transmitirse al mundo entero y posiblemente sus evangelios son la contribución para esta difusión. Vamos entonces, como les dije al principio, a dar comienzo a la contextualización de los cuatro evangelios. Finalizamos los aportes de este capítulo ubicando al lector en su relación con los posibles autores de los cuatro evangelios y con los probables ambientes históricos que acompañaron su elaboración. De esta forma pretendo ir preparando el breve comentario teológico que se realizará en el capítulo cuarto, donde comenzaremos el análisis de los evangelios de la infancia de Jesús, que fueron los últimos textos del Nuevo Testamento en escribirse, como tantas veces les hemos dicho. Comenzaremos por Marcos. ¿Por qué por Marcos? Por ser el más antiguo. Eh, para este trabajo me serví de multitud de bibliografía para poder hacer una síntesis adecuada. Respecto a Marcos, podemos decir que el autor no se identifica a sí mismo dentro del texto. Y esto se debe posiblemente a dos razones. La primera, que el interés suyo no es figurar fíjense que en la época moderna la, los autores de libros buscan ante todo eso, figurar este evangelista no busca figurar lo que quiere ante todo es dar la buena noticia de Jesús que esa noticia sea conocida y proclamada por su evangelio su obra es la Buena Nueva de Jesucristo, como lo dice él mismo en Marcos 1.1. La segunda razón es que el evangelista debió ser suficientemente conocido por la comunidad cristiana a la cual se dirigía, por lo cual su identificación tampoco resultaba necesaria. Si yo me estoy dirigiendo a un grupo de personas que me conocen, que conocen mi trayectoria, pues no tengo por qué decir, mire, me llamo fulana tal, hago tales y tales cosas. La comunidad de Marcos sabía quién era Marcos. Sin embargo, el nombre de Marcos aparece en la mayor parte de los manuscritos que conservamos, como Cata Marcon, Cata Marcon según Marcos o Evangelium Cata Marcon, o Evangelio según San Marco, según Marcos. Títulos colocados en los manuscritos antiguos, unas veces al comienzo, otras veces al final y a veces al margen. Estos títulos, Cata Marcon o Cata Evangelium Marcon, venían arriba del manuscrito, al lado, o a veces al margen, hay que advertir que esos títulos suponen la existencia de otros evangelios, claro, si yo pongo en un manuscrito según Marcos, es porque tengo otro que no es según Marcos, entonces este, este título que encontramos tan antiguo, plasmado en el documento escrito, en el manuscrito escrito primitivo, quiere decir que ya en ese momento, existían otros evangelios títulos que se colocaron a cada uno de ellos y que no aparecieron hasta cuando en el siglo II comenzaron a estar completos sus respectivos textos es decir, la comunidad primitiva o la comunidad que lee los textos va organizando y ordenando para que las cosas no se confundieran algunos autores retrasan la fecha hasta finales del siglo I, pero es importante recordar que algunos manuscritos de Marcos circularon sin título por algunas iglesias hasta el siglo IV después de Cristo. El verdadero título que el autor le pone a su texto es el que encontramos escrito por él mismo al comienzo del Evangelio. Arge, tú, Evangelio Jesús Cristo Comienzo del Evangelio de Jesús Cristo Marcos 1.1
1: Vamos a hablar ahora sobre el autor como anotaba María Lucía cuando se refería a los datos de la tradición la más antigua es la del presbítero a quien Papías obispo de Hierápolis a comienzos del siglo II atribuye el testimonio del evangelio de Marcos de esa primera tradición podemos recoger los siguientes datos primero que Marcos habría sido intérprete de Pedro. Segundo, que escribió cuanto recordaba sobre lo que el Señor había dicho y hecho. Y por último, que su escrito carece de orden. Presenta a Marcos como un simple transmisor y no como un verdadero evangelista cuyos aportes teológicos hubieran enriquecido a la iglesia. Su vínculo con Pedro ha sido discutido por algunos, pues se cree que se trata de la mera intención de vincular a los autores de los evangelios con la tradición apostólica. Pero la manera como Papías presenta a Juan Marcos vinculado con Roma y con Silas, sugiere que está pensando en el mismo Juan Marcos que aparece en las cartas paulinas, y en los hechos de los apóstoles en la iglesia antigua, sobre todo atendiendo a los testimonios del Nuevo Testamento, no se pone en duda su autoría. Es en la primera carta de Pedro donde encontramos la más clara vinculación de Marcos con Pedro. Dice: "Os oh, saluda la que está en Babilonia". Se trata la iglesia de Roma elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Esto está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. En el libro de los hechos, como acabamos de decir, Juan Marcos aparece como compañero de Silas, Silvano, de Pablo y de otros cristianos, y se entiende que se encuentra en Roma como residente. También encontramos a Marcos como uno de los más directos colaboradores de Pablo. En Colosenses capítulo 4 versículo 10, en
0: Filemón.
1: Filemón capítulo 23 y la segunda Timoteo capítulo 4 versículo 11. Por otro lado, Lucas en los Hechos de los Apóstoles alude a Marcos y lo presenta como un residente de Jerusalén que se asocia con Pablo, en Hechos 12, 12, 25, capítulo 13, 5, 13, capítulo 15, versículo 36 al 41, y también alguien a quien se le atribuye el nombre hebreo de Juan, nombres dobles bastante corrientes dentro del judaísmo antiguo, como consta en los Hechos, capítulo 12, 1225-1537.
0: En la época del imperio romano, para co complementar lo que Bernal les está diciendo, hubo muchos judíos que tenían dos nombres. Así encontramos, por ejemplo, Juan Marcos. Juan es un nombre hebreo, Marcos un nombre latino. Eh, Saulo, Pablo. Saulo es un nombre hebreo, Pablo un nombre latino. Tenemos al gran historiador Flavio Josefo. Flavio un nombre romano, Josefo su nombre judío. Eso era bastante común en aquella época.
1: De acuerdo con todos estos datos, se puede tratar de delinear la trayectoria de Marcos según ...consta en Hechos capítulo 12, versículo 12... ...la iglesia de Jerusalén se reunía... ...en la casa de la madre de Juan Marcos... ...quien según Lucas... ...aparece como una figura conocida en Jerusalén... ...por razones desconocidas... ...Juan Marcos abandonó a Pablo... ...en medio de uno de sus viajes misioneros... ...Hechos 13, 13... y ...en Hechos 15, 36 a 41... Se nos señala que esa falla fue la causa del disgusto que por él tuvieron posteriormente Pablo y Bernabé, quien posiblemente era primo de Marcos, como dice Colosenses capítulo 4 versículo 10. Años después del incidente con Pablo, Bernabé quiso involucrar a Marcos con una misión, pero Pablo, pensando en lo que Marcos le había hecho, no quiso aceptarlo y los dos amigos misioneros se separaron para siempre. La cercanía de Marcos a Bernabé puede ser un indicio del posible acercamiento de Marcos a Pedro, que Pablo nos cuenta que Bernabé era muy afín a las posiciones asumidas por Pedro en Antioquía, Galatas 2, 11 a 13. Sin embargo, llama poderosamente la atención que la figura de Pedro sea presentada de manera bastante negativa en su evangelio. Resulta, resulta también extraño que el evangelista desconozca tradiciones sobre el apóstol que Mateo nos transmite con lujo de detalles en Mateo 14, 28 a 32, capítulo 16, versículos 17 al 20, capítulo 17 de 24 a 27 y otros. En cambio, a través de las cartas de Pablo, vemos claramente que Marcos estaba muy vinculado a él. Respecto a las afirmaciones de Papías, podemos pensar que está en lo cierto al afirmar que Marcos fue el autor del Evangelio. El hecho de que Marcos aparezca como un personaje secundario dentro del Evangelio, cuya autoría nunca se cuestiona, ayuda a ...a afirmar que la atribución que se le ha dado como autor del Evangelio es verdadera. Respecto a su vínculo con Pedro, sí se pueden hacer serios cuestionamientos...
0: abrimos los teléfonos si ustedes quieren hacer alguna llamada en la línea de Bogotá es 601-746-0091 y el celular 319-765-0646 lo repito la línea del teléfono fijo 601-746-0091. El celular 319-765-0646. a proseguir si hay alguna llamada interrumpimos vamos a hablar ahora sobre el lugar de composición y el contexto vital dentro del cual se formó el evangelio de Marcos en cuanto al lugar en el cual Marcos compuso su evangelio y las personas a las cuales iba dirigido se puede afirmar como premisa que en sus comienzos parece haber sido escrito y dirigido a una comunidad concreta, a la que posiblemente él mismo pertenecía, pero con la intención de que su Evangelio llegara a otras comunidades. Esto era ni más ni menos la actitud de todos los evangelistas. Ellos se encontraban inmersos en una comunidad a la cual predicaban, la Buena Nueva de Jesús, pero con la intención de que esa misma comunidad transmitiera su predicación a otras, tal como lo hacemos nosotros hoy. Este medio de la radio es algo maravilloso, porque fíjense ustedes, antes todo estaba limitado a una comunidad concreta, definida, de un número limitado de personas. Con la radio podemos llegar a cientos de miles de personas. Por eso nosotros queremos que este tesoro maravilloso de los evangelios sea apreciado por ustedes, amado, estudiado, profundizado. Porque profundizar la fe es estar más cerca de Jesucristo. En favor de este destino concreto apuntan muchos de los contenidos del Evangelio, entre ellos el detalle de identificar a Simón de Sirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz como el padre de Alejandro y Rufo. Fíjense que en Marcos 15, 21 nombra a estos personajes los cuales seguramente eran conocidos por la comunidad. Al no aparecer sus nombres en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, este detalle nos hace comprender lo que les estoy diciendo, que la comunidad para la cual escribió Marcos en primera instancia conocía quiénes eran estos personajes, y por eso no necesitaban explicación alguna. Lo mismo, ¿sí?, Buenos días ¿No? Sí, buenos, buenos días. días Sí, señora
2: eh, Ah, Mire, eh, doctora yo la llamo para darle las gracias y a su esposo de sus conocimientos que nos están transmitiendo porque yo soy de las personas que tengo que tener razones para entender, comprender para poder tener fe eh, o si no no es posible para mí y creo yo que todos los seres humanos tenemos que conocer a Dios para poderlo amar y para poder entender y comprender y tener esa fe que nos hace falta para poder vivir y, y eso que ustedes hacen es algo muy especial porque ustedes lo, lo han estudiado y lo están viviendo y me parece hermoso que ustedes como esposos lo hagan, porque es maravilloso ver ¿no? Que en ese sacramento se encuentra también el seguimiento de ese evangelio. Gracias.
0: Muchas gracias a ti. ¿Cómo es el nombre tuyo? Mi nombre es Ligia. Ligia, pues te agradezco, te agradecemos enormemente ese comentario has dicho cosas supremamente importantes. La primera es la fe. La fe es un don, un don maravilloso que Dios nos da a todos los que tenemos, tenemos esa fortuna inmensa de tenerlo. Pero la fe hay que profundizarla, como tú dices, porque si no profundizamos la fe, también la fe se puede morir o se puede se puede volver algo mm, superficial, algo completamente, mmm, eh, digamos, eh, que no tiene sentido para la vida. Porque la fe, sin una profundización, sin un conocimiento, como tú dices, ¿cómo puedo amar a quien no conozco? Si no conocemos a Dios, no lo podemos amar. Si no conocemos el Evangelio, tampoco podemos amar la presencia de Jesucristo en el Evangelio. De manera que este comentario yo creo que es un, un aporte increíble que nos ayuda a tener ánimo para continuar. Muchas gracias, Ligia. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos diciendo. Decíamos que Alejandro y Rufo son dos nombres que aparecen en el Evangelio de Marcos y nunca más en ningún otro sitio, lo que nos hace ver que la comunidad para la cual escribe Marcos, conoce a Simón de Sirene, su papá, y conoce a Alejandro y a Rufo. También las profecías de Marcos 13 se entienden mejor si están dirigidas a una comunidad concreta. Dijimos que Marcos 13 es el discurso escatológico, que Marcos lo introduce en su Evangelio en un momento de persecución, en que todo se está yendo por la borda y aparece esta profecía de Jesús sobre la, la destrucción del templo y su reedificación en la persona de Jesucristo. Respecto a los datos que la tradición, que es lo que llamamos el discurso escatológico, respecto a los datos que la tradición nos ofrece, podemos decir que son tardíos y parecen fundamentados en datos de Papías, quien solamente menciona la relación entre Marcos y Pedro, y el vínculo con Roma, donde posiblemente Pedro proclamaba la buena nueva de Jesús. ¿Ven ustedes que lo que nosotros poseemos son estas tradiciones escritas ya por los primeros padres de la Iglesia? Papías, uno de los más antiguos, y también San Ireneo, en su famoso libro Adversus Aereces, en el capítulo tercero, nos dice, una vez que Pedro y Pablo murieron, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Clemente de Alejandría cree que Marcos escribió lo que recordaba a petición de la gente de Roma, ...donde Pedro predicaba, eso lo encontramos en la historia de Eusebio, en el capítulo sexto. Orígenes creyó que Marcos escribió mientras Pedro le enseñaba. Hasta ahí. Hasta ahí. Vamos entonces a suspender en este momento, esperamos que todos estos aportes les ayuden a ustedes a leer y a disfrutar eh, más la Palabra de Dios presente en el Evangelio. Recuerden ustedes que la Palabra, en la Palabra, está Cristo. Está Cristo vivo y presente en nuestra vida. Bueno, muchas gracias y si Dios quiere, hasta el próximo miércoles.